0: On the Rocks, der Boulder-Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.
1: Herzlich willkommen zu unserem neuen Boulder-Podcast. Astrid Wolf ist mein Name und ich freue mich, wenn Sie mich begleiten in die Welt des Boulderns. Kletterhallen schießen ja wie Pilze aus dem Boden. Mehrere Hundert gibt es in Deutschland inzwischen. Und dort wird eben auch viel gebouldert, also ohne Seil geklettert. Und dieses Bouldern wollen wir uns in unserer neuen Reihe genauer anschauen. Was macht den Sport aus? Warum ist es spannend, nur sehr kurze Routen zu klettern? Was ist zum Beispiel die boulder bundesliga wo kann man überall bouldern und ja, welche Muskeln werden trainiert beim Bodern? Fragen über Fragen, die wir in den nächsten Wochen und Monaten in diesem Podcast beantworten wollen. In der ersten Folge schauen wir natürlich erstmal, was Bouldern überhaupt ist und warum das so viele Leute begeistert. Und wo könnte man das besser erfahren als in einer Boulderhalle? Unsere Reise in die Welt des Boulderns ja. beginnt in Leipzig. Wie in vielen großen und inzwischen auch kleinen Städten können Kletterfreunde sich unter anderem an Hallenwänden auspowern. Ein Ort, an dem sie das tun, nennt sich eine Boulderhalle, die es ohne erfolgreiches Crowdfunding nicht gegeben hätte. Seit knapp einem Jahr kommen vor allem junge Menschen und bouldern eben, was laut Wikipedia grundsätzlich erstmal bedeutet.
0: Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an Felsblöcken, Felswänden oder an künstlichen Kletterwänden. In Absprunghöhe, das heißt bis zu einer Höhe, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann.
1: Wer mit den Boulderern spricht, die hier Wände hochkraxeln, merkt schnell, dass Bouldern für viele mehr ist als eine Disziplin des Sportkletterns.
0: Für mich ist Bouldern Bewegungskunst. Bouldern ist Kreativität, Probleme lösen, aber auch mit seinem eigenen Körper umgehen können und seinen Körper bis ans Limit treiben.
1: Leonid Nazarov klettert seit vielen Jahren. Am liebsten erklimmt er echte Boulder, also echte Felsblöcke an der frischen Luft. Aber weil das nicht immer geht, verbringt er auch viel Zeit an künstlichen Wänden. Inzwischen in der Halle, die er mit zwei Freunden gebaut hat und nun betreibt.
0: Meistens hat man in der Boulderhalle vorgegebene Routen oder Boulderprobleme. Die sind aus Griffen einer Farbe und du fängst mit Startgriffen an hebst von der Matte ab, musst mit den Griffen dieser Farbe bis zum sogenannten Topgriff kommen, den mit beiden Händen festhalten und dann ist der Boulder geschafft. Und das, was dazwischen passiert, ist halt das Interessante. Du musst dann darauf kommen, wie du dich zu bewegen hast an der Wand.
1: Und das kann alles Mögliche sein, erzählt Leonid, der sich regelmäßig neue Routen überlegt und die Griffe entsprechend an die Wand baut.
0: Wenn wir Boulder schrauben, zum Beispiel, überlegen wir uns immer eine gewisse Bewegung. Zum Beispiel in einfachen Bouldern ist meistens eine Bewegung dabei, die da wäre, zum Beispiel einmal die Hände zu kreuzen. Und das geben wir vor durch die Form der Griffe und die Position der Griffe an der Wand. Oder sein Hinterteil einmal zu drehen mit der anderen Seite zur Wand und plötzlich kann man den nächsten Griff erreichen. Oder zum Beispiel einen Sprung. Zum Beispiel hast du zwei große Griffe und irgendwo weit weg ist noch ein großer Griff und dazwischen ist nichts.
1: Für Leonid ist dann spannender als in der Kletterhalle, gesichert von einem Seil viele Meter in die Höhe zu steigen. Die Anforderungen seien unterschiedlich.
0: Beim Seilklettern hast du meistens als Anfänger eigentlich mit der Angst, nach oben zu kommen, zu kämpfen und nicht mit der Bewegung in der Wand. Die großen Griffe kann man eigentlich immer festhalten.
1: Beim Beudern geht es nicht hoch hinaus. Dafür sind umso mehr Konzentration, Körperspannung und Kreativität gefragt. Wie eine Route am besten gemeistert werden kann, finden viele gern gemeinsam mit anderen heraus. Deshalb sind Boulderhallen oft auch ein Ort, an dem Kletterbegeisterte sich stundenlang aufhalten und ihre Freunde treffen. Für manche ist Burdan auch mehr Lebensstil als Trendsport. Was Burdan für die Leute alles bedeuten kann, zeigen die unterschiedlichen Antworten allein in einer Halle an einem Abend. Eleganz und Anstrengung vereint. Burdan ist körperliche Freiheit, sich in alle drei Koordinatensysteme zu bewegen. Und auch Ausgleich. Und Endorphine. Körperrätsel lösen. Du versuchst jede Route, ist quasi wie ein Rätsel. Und die Frage ist, wie musst du deinen Körper bewegen, um sie schaffen zu können. Das heißt, das ist Sport für den Kopf. Und den Körper.
0: Man kriegt seinen ganzen Kopf frei, weil man sich nur auf die Strecke konzentrieren kann. Und äh, das ist sehr meditativ.
1: Für andere Sportarten geht man trainieren und Bouldern äh, lernt sich beim Machen.
0: Und beim Bouldern werden tatsächlich wieder so Kinderträume wahr. Also ich bin als Kind ständig auf tausend Bäume im Wald vor der Haustür geklettert und das habe ich jetzt wieder gespürt.
1: Also ich habe halt einen Sport gesucht, der sich nicht anfühlt wie Sport. Und da ist es halt eine perfekte Mischung zwischen Herausforderungen Du tust das für deinen Körper und es macht aber Spaß. Gerade im Sommer bietet es sich natürlich an, nicht nur in der Halle, sondern draußen in der Natur die Felsen zu bezwingen. Leonid macht das so oft er kann.
0: Das ist ein bisschen anders Bouldern als das Hallenbouldern. Du kannst da nicht auf einen Rudenschrauber schimpfen, dass du den Boulder nicht schaffst, sondern das hat die Natur erschaffen. Und es gibt keine zwei identischen Boulderprobleme auf der Welt. Das heißt, es ist immer anders, es ist immer unterschiedlich und es wird immer irgendwas anderes von dir verlangt. Und das ist natürlich auch ein sehr schönes Gefühl, da etwas zu schaffen, was die Natur gemacht hat und wo man anfangs denkt, boah, da kann ich niemals hochklettern.
1: Wer nicht bis zum nächsten Steinbruch oder Bouldergebiet fahren kann, aber trotzdem draußen klettern will, der kann es machen wie Tim Jacobs. Der junge Mann klettert an Brücken, Mauern und Gebäuden hoch. Bildering heißt das im Fachjargon. Das macht er schon seit 15 Jahren rund um Bonn, Mainz und Wiesbaden. Inzwischen hat er ein Buch über's Bouldering in ganz Deutschland geschrieben. Doch dazu mehr in einer der nächsten Podcast-Folgen. Zum Bouldern sagt Tim.
0: Das Besondere am Bouldern ist, dass es ganz schnell ohne viel Equipment gemacht werden kann, dass man sich spontan verabreden kann. Man braucht eigentlich nur Kletterschuhe und so eine Art Kreidesack, wo dieses weiße Zeug drin ist, damit die Hände nicht schwitzig werden.
1: Im besten Fall haben die Boulderer noch ein tragbares Crashpad dabei, eine gepolsterte Matte, auf die sie springen oder fallen können. Auch wenn Tim bouldern mag, möchte er das Klettern in die Höhe mit Seilsicherung nicht missen.
0: Aber das Bouldern ist sehr gut, um Einzelstellen auszuprobieren, ein bisschen Kraft zu generieren und auch einfach sehr sozial. Weil man hat da Zeit, mit den Leuten, mit denen man das zusammen macht, sehr viel Zeit zu verbringen, sich zu unterhalten und auszutauschen.
1: Geselligkeit kommt zwar in der klassischen Definition des Boulderns nicht vor, aber wenn man Tim und den Boulderern im Kosmos zuhört, dann geht es offenbar auch nicht ohne
0: sie. Ja, für mich ist das eine Gemeinschaftsaktivität, weil man viel mit Freunden was machen kann, über die Routen diskutieren kann. Das ist einmal die Woche ein festes Date, wo man Spaß hat, möglichst noch was mit Leuten macht und ein bisschen seine Grenzen austesten kann. Das ist für mich Ergänzungssport, weil ich mache ziemlich viel Kanu-Rennsport und mit den Kollegen vom Kanu-Rennsport einfach danach bouldern zu gehen, ist schon ziemlich witzig. Für mich ist das ein Freitagssport und hat für mich auch viel mit Kommunikation zu tun, wenn man sich mit Freunden trifft meistens und das zusammen macht. Für mich ist das nicht so ein Einzelsport.
1: So klingen sie also, begeisterte Boulder-Fans. Und unsere neue Reihe zum Bouldern, die können sie natürlich auch als Podcast abonnieren oder direkt in der Podcast-App von Apple, bei dieser oder bei Spotify hören. In der nächsten Folge geht es dann um die Basics. Da spreche ich mit einer wahren kletter und wir klären, was es mit dem Spiel mit der Katze auf sich hat und wie das beim Bouldern helfen kann.
0: On the Rocks der Boulder Podcast von Detector FM. Präsentiert von Mammut, Absolut Alpine.